Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Nedolgo nazaj smo se s kolegi pogovarjali, koliko otrok v vrtcih in prvih razredih osnovne šole ima posebej prilagojeno prehrano, ker so alergični na različno vrsto hrane. Nekateri so celo tako hudi alergiki, da ne smeni hče v razredu, niti odpreti, da nimo vrečke smokijev, ker lahko doživi otrok alergik izjemno hudo reakcijo. Z doktorico Mojco Zajca Vramovič, specialistko pediatrije iz službe za alergologijo, reumatologijo in klinično imunologijo na pediatrični kliniki, se bova pogovarjali o tem, kdaj se razvijajo alergije na hrano, kako jih zdravijo, kako lahko starši pomagajo in kakšno zdravljenje se nam obeta v prihodnosti. Seveda ne bova pozabili tudi na trenutno aktualen seneni nahod. Doktor Zajc, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, hvala, hvala za vabilo, pa lepo pozdrav tudi z moje strani. Če začneva pravzaprav pri prepoznavi alergije, kakšna je razlika med alergijo in neko intoleranco na določeno živilo oziroma kakšni so ti simptomi alergije na hrano? Ja, to je zdaj v bistvu tako. Alergija je nekak točno opredeljena imunska reakcija, medtem ko intoleranca na določeno živilo pa v bistvu pomeni samo to, da nekdo neke hrane zelo dobro ne prenaša. Zdaj, če govorimo samo o, o, o alergiji na hrano, a ne je v bistvu zelo velik različnih kliničnih slik, a, torej v obdobju dojenčka se lahko to pojave, torej se lahko kaže to z izpuščajem, lahko je to ortikarijelni izpuščaj, a ne tako kot poznamo, kakor bi nekoga koprive, ožgale, a ne, ali pa po drugi strani nek tak atopijski dermatitis, a ne, tako kronično vnetje kože. Potem pri dojenčkih se lahko to kaže tudi v bistvu s prebavnimi težavami, predvsem s kakšnimi krvavimi nitkami nad blatu, a ne, poznamo pa seveda tudi um, take bolj redke oblike, kot naprimer tako zlo, zlo ustrajno bruhanje. Pri tistih otrocih, a ne, kjer gre naprimer za tisti izpuščaj v obliki urtikarije, pa seveda lahko pride tudi do neke sistemske alergijske reakcije, ne, torej te možno življenje ogrožjoče anafilaktične reakcije. Kako pa ugotavljate alergijo na določena živila? Ja, seveda, um, najprej so starši, če govorimo o otrocih, a ne, najprej so starši tisti, ki sami imajo neka opažanja, ne, ki je zelo dobro, da fino vodijo kakšen prehranski dnevnik ob tem, ko se pojavijo kakšne težave. Sicer pa potem, a ne, skozi pogovor lahko ugotovimo, kjera je tista hrana, ki bi otroku lahko povzročila težave. Um, potem imamo pa seveda naše določene preiskave, a ne. Kakšna pa je razlika recimo med temi krvnimi ali pa kožnimi testi in kateri od teh so bolj zanesljivi? Ja, v bistvu kožni test, najbolj zanesljiv od vseh uh, alergoloških preiskav je provokacijski test. Ne? To seveda pomeni, alergija je v bistvu klinična, um, klinična slika, ne? torej da nekdo naprimer zaužije nekaj in potem ima reakcijo. To je za nas zlati standard, to res pomeni, da je nekdo alergičen. Zdaj, od kožnih pa krvnih preiskav je pa tako. Ne? Seveda kožni testi so tisti, ki, na katere se alergologi najbolj zanesemo, um, kjer v bistvu gre, da dejansko, ne, ponovno spet vidimo reakcijo na nek določen standardiziran alergen, ki ga damo a ne? in se v bistvu te, te teste tudi seveda zraven vse čas pogledamo, a so merodajni, a ne? torej zraven imamo pufer, da vidimo, da otrok ni reagiral samo na zbodljaj, naprimer z vodo in pa zraven histamin, da vidimo, da v bistvu kožni testi delujejo, ker histamin mora biti pozitiven, da jih lahko sploh vredmotno. Potem imamo pa krvne preiskave, ne, tukaj večinoma najbrž mislite zdaj na specifične imunoglobuline I. To so um, imunoglobulini, ki so potem usmerjeni točno proti eni določenem alergenu, a ne, naprimer, hrane. 
Tukaj pa v bistvu ne moramo reči, da sama prisotnost oziroma pozitivni seromski specifični IG govorijo, da gre za alergijo. Tukaj gre samo za senzibilizacijo. Torej, naprimer, otrok, ki ima poškodovano kožo, naprimer, zrada topijskega dermatitisa, ali pa, naprimer, je topik in ima že tako število celokupnih IG je zelo visoko, bo v bistvu večino stvari, ki jih bomo mi potestiral, bo vsaj malo nekaj pozitivnih vrednosti, kar pa seveda ne pomeni, da ta otrok te hrane ne prenaša. Tako da najbolj zanesljivo je seveda kombinacija pogovora starši, torej zgodbe, kaj se je otroko dejansko zgodi, ko pride v stik z nekim živilom, kožnih preiskav in pa seveda potem si pomagamo pa tudi s krvnimi preiskavami. In ko potem enkrat potrdite alergijo, kakšno je zdravljenje? Je izogibanje alergenu v bistvu edinični zdravljenja pri alergiji na določeno hrano ali obstajaš kakšno drugo? Ja, zdaj, alergija na hrano je seveda zelo aktualna stvar. Alergija na hrano je v svetu tudi zelo v porastvo, posebej v razvitem svetu, tako da ta alergija na hrano postaja kar velik problem in seveda s tem tudi vedno več novih raziskav poteka na to temo. Zdaj, izogibanje alergeno v bistvu ničiti zdravljenje alergije na hrano. Izogibanje alergeno je nekako način, da nimaš reakcija. Med tem, ko prav zdravljenje, da nekdo neha biti alergičen, se pa zdaj razvija tako imenovana tudi imunoterapija s hrano. Torej, imunoterapija pa je en tak postopek, kjer v bistvu v organizmu izovemo dolgotrajno toleranco, poznamo jo predvsem iz alergije na pike, na strupe kože krilcev in pa tudi inhalacijske alergene, poznamo že dobro imunoterapijo, že vtečena, dolga leta. Zdaj pa se začine pojavljati tudi pri alergiji na hrano. Zaenkrat je mi še ne moramo nuditi tukaj pri nas, v Evropi še ni zdaj, da bi bila to ena praksa, rutina, ampak riskovalno se pa to ponekod že začenja in prvi preparati, naprimer v Ameriki, so v nekaj zelo specializiranih ustanov, že se testirajo in se že nekako kaže, da bodo prišli tudi k nam. To verjetno več let traja, ne predem pride v to redno uporabo. Ja, seveda, to traja veliko leta, ker otrok, ki je, zdaj se to predvsem imunoterapija razvija, naprimer za alergijo na rašide in predvsem za tiste otroke, ki so najhuje alergični. To pomeni, da že majhna količina alergena sproži tako reakcijo, ki je lahko potencijalno življenje ogrožujoča. Torej, cilj imunoterapije ni vedno, da bo naprimer rašide otrok lahko jedo tako kot vsi, ampak predvsem, da se zmanjša možnost naprimer anafilaktičnih reakcij pri nekom pri kakšnem nakrljčem zaužitju. Zdaj za ostale alergije, predvsem te bolj pogoste, alergije na kram, mleko, jajca, poteka pa to potem še bolj počasi. Katera hrana pa je najbolj pogosto alergena za otroke? Omenili ste že rašide, jajca? Ja, zdaj tako, alergija na hrano je v bistvu težava tazga zgodnega otroštva, tako da daleč najbolj pogosta je alergija na kravje mleko, to je pač vse v obdobju dojenčka, potem alergija na jajce, kasneje pa v bistvu pogoste potem pridejo tudi alergija na oreščke in med temi najbolj rašidi seveda. Ostale Torej, ostala živila niso tako zelo alergena, kot kar morda se nekako v populaciji mislija in v bistvu tudi ne slabšajo toliko klinične slike. Bolj je pomembno, da so otroci dobro prohranjeni, da vso hrano, ki jo tolerirajo, jo uživajo, zaradi tega, ker s tem tudi ne prihaja do razvoja novih alergija. V bistvu potem se nekako organizem navadi, da neko živilo, ki ga je, tudi tolerira in tako ne nastajajo nove alergije. 
Je trenutno je recimo moderna ta prehrana brez glutena oziroma brez laktoze, ki jo nekateri starši uvedejo tudi pri otroku, ki nima celijakije ali pa alergije. Se vam zdi to smiselno ali je to prej škodljivo za otroka? Za otroka je v bistvu najbolj pomembna, tako kot kar tudi dijateki in tiki prehranski strokovnjaki povejo, uravnotežena, raznolika, sveže pripravljena prehrana. Zdaj, sama laktoza, v bistvu to je pri tistih, ki ima laktozno intoleranco. V bistvu, pri starših, ki sumijo, da ima njihov otrok neko intoleranco, neke težave zaradi neprenašanja določenih živil. Predvsem je to škodljivo, kadar ta hrana potem, ta jedilnik potem ni uravnotežena in se iz njega predvsem omika stvari, se pa ne pogleda, kaj pa mogoče tisto, kar pol primankuja. Mi vemo, da naprimer pri otroku, ki ne uživa kravljika mleka, seveda je v problemu nos kalci, v bistvu kasne je tudi kakšno železo in to je... Ko gre otroci v šolo, ki imajo dolgotrajno alergijo na kraju mlekov, mi tudi vse to prehransko pretestirano. Seveda tisti, ki pa ti dijete nekako vajo sami doma, pa se bojim, da ni vedno tako. Kako pa si razlagate to, da včasih, recimo v vrtcih, šolah, ni bilo niti enega otroka ali pa so bili res izjeme tisti, ki so imeli posebne medicinske dete? Zdaj, takih v določem oddelku lahko tudi potretina ali pa polovica. Kaj se je v zadnjih desetletjih spremenilo? Zakaj je tako? Ja, to jaz nisem čist prepričan, noče je ravno lihtredina ali pa polovica takih otrok. Dejansko je res, da v bistvu starši zdaj zelo želijo vplivati na to prehrano svojega otroka. Torej, vrci in šole so imeli veliko želja staršev, kakšno hrano bi želeli imeti za svoje otroke. Zdaj pa nekako smo mi uvedli te medicinsko predpisane dijete, torej, da šola pač zagotavlja dijeto takrat, kadar to naprimer predpiše zdravnik, nekaj določene stroke, tako da ne vem, če je zdaj še vedno taka visoka številka. Je pa seveda res, alergija na hrano v zadnjih letih, mogoče desetletih, je v porastu, tako pri nas kot v celotnem razvitem svetu. Zdaj, to nekako naj bi šlo na račun te higijenske hipoteze in pa seveda zdaj nekako tudi tega, da mogoče pozno uvajamo alergijno, da smo pozno uvajali nekaj časa alergijno hrano. Zdaj vemo, da v bistvu otroci, ki so alergični oziroma ki so nagdeni k temu, da bi alergijo razvili, da je za njih posebej pomembno, da se dovolj zgodaj uvaja različna hrana, ki jo v bistvu v tistem trenutku otrok še prenaša in s tem pridemo do tega, da mogoče alergije kasnej ne bo oziroma mogoče bo bolj blaga. Se pravi, da tudi recimo nosečnica v času nosečnosti ni priporočljivo, da ne uživa določene hrane, da ne bi otrok alergen, ker v bistvu mu lahko prav to povzroči, ne? Ja, včasih je res to bilo zelo moderno, da se zelo dolg ni uvajalo alergine hrane pri otrocih, da se je že kar preventivno dali te dijete, da so nosečnice niso uživale. Zdaj pa je ravno obratno, v bistvu svetujemo vsem tudi še posebej nosečnicama, da uživajo vso raznoliko prehrano. Tudi seveda oreščke rašide, zaradi tega, da je manj verjetnosti, da bi otrok potem morda Ne moramo pa seveda nikoli stoprocentno načreštane, da zdaj bo pa to preventiva taka, da ne bo nobenega otroka več alergičnega, ampak da bi jih pač bilo mena. Če se z alergiji na hrano premakne vaše naseneni nahod, zdaj je ravno to obdobje, sezona, koliko otrok trpi zaradi senenega nahoda in kdaj se ta v bistvu razvije? Je to že v obdobju dojenčka ali kasneje? 
Ja, v bistvu v obdobju dojenčka še nise nenega nahoda. Ne? V bistvu imunski sistem rabi nekaj časa, da lahko v bistvu na tak način predeluje tudi inhalacijske alergije. Ne? Tako da včasih, ko pridejo kakšni starši, da je že naprimer v obdobju dojenčka opažajo težave v pršici, to, to ponavadi ni. No. Tako da um, se neni nahod se pojavi kasneje, največkrat mogoče tam v osnovni šoli na začetku. Terapija senega nahoda je pa simptomatska. A ne? Vemo, da je v bistvu seneni nahod stvar, ki zelo vpliva na kvaliteto življenja, ne? torej um, lahko zelo slabša in koncentracijo učencev. A ne? In v bistvu eno splošno počutje, gibanje v naravi. Tako da je pomembno, da se pač simptomatsko terapijo uporablja. Ne, simptomatska terapija je zelo učinkovita, tako da lahko uporabljajo antikistaminike, a ne sistemsko. Potem lahko imamo kaplice za oči in pa seveda spiranje nosu in pa um, zdravila, ki manjšajo vnetje v nosu. To so pa spreji, ki so nosni kortikostroidi. Potem pa zraven še te določene ukrepja, ne, torej umivanje obraza, problačenje, um, speti lasi ali pa naprimer kratki lasi, ne, ker se pač vsen pelodi nekako na teh dlakah zadržujejo. Zdaj seveda obstaja pa tudi imunoterapija, ki smo že nekako na začetku um, omenili. A ne? Imunoterapija pa je v bistvu en tak postopek, kjer v bistvu prek postopne izpostavitve organizem potem postane nekako toleranten in več ne razvija teh alergijskih reakcij. Katere pa vseh teh omenjenih alergij najbolj pogosto izvenijo med odraščanjem in katere so najbolj pogosto lahko pojavijo tudi kasneje, ne, v nekem, ne vem, obdobju najstništva recimo? Ja, načeloma je tako, da katera kola alergija se lahko pojavi kadarkoli v življenju. Ampak sicer pa te prehranske alergije, ki smo jih prej omenjala, ne, alergija na kraj mleko, alergija na jajce, to so pa tiste stvari, ki naj, najpogosteje um, lepo izvenijo že kar v obdobju otroštva. Pa se obetajo prihodnje kakšni novi načini zdravljanja, zdaj nekaj ste že omenili, ne? Ja, seveda mi zelo čakamo na to imunoterapijo tudi za prehrano, a ne? In to je tist, kar mislim, da bo verjetno izboljšalo v bistvu predvsem tistim hudim alergikom, a ne, življenjem. Zdaj za konec je to eno najbolj aktualnih vprašanj v zvezi z novim koronavirusom. So alergiki bolj izpostavljeni okužbi ali ne? Mislim, alergiki sami posebni so bolj izpostavljeni v kužbi s koronavirusom, če so samo alergiki s enim nahodom. Seveda nekdo, ki ima pa ob tem, kar je pogosta kombinacija, ne, tudi astmo, to je pa pač okužba, je pa v bistvu um, končna bolezen pluča, ne, pa pač stanje drugačno. Zdaj, alergiki v zvezi s koronavirusom s enim nahodom, še najbolj um, jih je lahko strah, da jih bo kdo obtožil, da mojo koronavirus, ker več čas v temle času zdaj smrkajo in kihajo in si imanejo oči. Dobro, s tem bova zaključili. Dr. Zajc, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas ja, in nam podali te iščrpne odgovore. Hvala tudi vam za vabilo. Hvala lepa. Mi pa se poslušamo spet prihodni teden, o čem bomo govorili pa tokrat odločate vi. Na našem Instagram in Facebook profilu Mali svet izberite, katera tema vas najbolj zanima. Mi bomo pa na to našli strokovnjaka z tega področja. Uživajte in se slišimo prihodni teden.